2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta emisión de Cámara de Origen en este día, miércoles 25 de agosto de 2021. Mucha información que compartir con ustedes, porque si bien ayer veíamos un poco de tranquilidad en el Senado, incluso veíamos que los senadores homenajeaban a compositores y cantantes, hoy las cosas están un poco más respirando Lo mismo en la Cámara de Diputados. Y si le sumamos eso, toda la información que se está generando, bueno, tenemos mucho que compartir con ustedes hasta las 5 de la tarde. Por lo pronto, así va la información a esta hora del día.
3: Fabiola Ramírez, ganadora de la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Japón, la primera para México.
0: Es para mis papás, para mí misma y el tercero para todos ustedes que me han apoyado siempre y que me quieren mucho y que yo también los quiero mucho. Ricardo Anaya.
4: Yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus dos hermanos, Pío y Martín López Obrador. No será... Que no puedes proceder en contra de tus dos hermanos porque el dinero que están recibiendo en esos videos en realidad era para ti.
0: ¿Qué le respondería a Ricardo Anaya?
4: Pues que ya este, haga lo que considere más conveniente y que asuma su responsabilidad. Nada más que le quede muy claro, lo sabe, lo que pasa que es chueco, hipócrita que yo no persigo a nadie, yo no soy de malas entrañas. Tenía yo preparado un sobrevuelo, pero la recomendación que nos hace de la Secretaría de la Defensa es que no conviene por la situación del
3: clima. En Hidalgo se desploma el helicóptero de la Marina en el que viajaba el secretario de Gobierno de Veracruz. No, no les pasó nada, no les
2: pasó nada. Hay que ayudar? Y aquí más información del día en Cámara de Origen. El exdiputado Saúl Huerta fue vinculado a proceso por uno de los dos delitos del cual está acusado, uno de los dos casos, por una persona de 18 años de edad. Recordemos que es un delito grave, violación equiparada y por lo pronto un, un caso. Está muy sólido y por lo mismo ya fue vinculado a proceso. Hoy un juez concedió orden de aprehensión contra el empresario Carlos Cabal Peniche y contra su esposa Teresa Pacini por un fraude de 30 millones de dólares contra una persona moral derivado de un préstamo no saldado. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México aplicará un operativo especial para la vigilancia durante el regreso a clases, que va a ser el próximo lunes, lunes 30 de agosto. Van a tener desplegados más de 8 uniformados y más de 2 ,100 vehículos, según informó hoy el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarbuch. Los partidos políticos deberán postular a mujeres en tres de los seis estados que van a renovar gubernatura en el 2022. El Instituto Nacional Electoral revisará criterios para garantizar la paridad de género en las elecciones del próximo año. Los estados que van a renovar gubernatura son Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció el arribo de las primeras mujeres afganas a México. Son refugiadas cinco integrantes del equipo de robótica afgana, pero también eh, se sabe que hay más eh, afganos que están eh, por venir a nuestro país en querer de refugiados. Algunos se podrán quedar, otros, si así lo desean, podrán optar por otro país de destino. Vamos contigo Diana Martínez porque hace apenas unos momentos la Fiscalía General de la República dio a conocer la versión pública del caso Odebrecht Ricardo Anaya porque lo habíamos comentado aquí en Cámara de Origen que únicamente pues teníamos versiones periodísticas teníamos versiones del propio acusado presuntamente Ricardo Anaya pero a partir de lo que ahora da a conocer la Fiscalía efectivamente hay una vinculación directa con este caso Diana te escuchamos
5: Así es, Carlos, buenas tardes. Pues la Fiscalía General de la República tiene como prueba en contra del panista Ricardo Anaya el voto que emitió a favor de la reforma energética al candidato presidencial. La Fiscalía busca imputarle los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa por presuntamente recibir sobornos para la aprobación de dicha reforma. Y de acuerdo con la Fiscalía, con esta versión pública que, que mencionas, que da a conocer hoy, en el diario de debates de la Cámara de Diputados, donde se aprobó eh, la reforma energética, quedó constancia de que Anaya votó a favor de esta también señaló eh, que hay dos testigos que aseguraron, eh, que presenciaron las visitas que realizó Anaya y otros legisladores en las oficinas de Emilio Lozoya, en la dirección de Pemex, lo que forma parte ya de las diligencias ministeriales. Y bueno, también la Fiscalía detalló que altos funcionarios de Odebrecht señalaron ante autoridades de Brasil que desde 2012 buscaban contratos en el sector petrolero mexicano, por lo que entregaron sobornos a Lozoya como un primer pago por 10 millones de dólares. Carlos, por lo pronto pues estamos en espera. De, de la comparecencia, mañana es la audiencia o por lo menos está citado mañana a las 10 de la mañana en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte Ricardo Anaya
2: y es, eh, mañana es la cita, aunque ya sabemos que no va a acudir, ya lo dijo él en uno de sus videos hoy volvió a aparecer retando al presidente Andrés Manuel López Obrador a que pues presentara también a sus hermanos, que si iban sus hermanos, tanto Pío como Martín, él también eh, acudía. Pero, pues sabemos que eso no va a ocurrir, luego vino la respuesta fuerte del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se fue encima de Ricardo Naya con varios calificativos. Diana, muchas gracias, Diana. Buena tarde. Así es, bueno, lo que dice este comunicado de la Fiscalía General de la República, la versión pública, detalla que ha judicializado diversos casos no solamente el de Ricardo Anaya. Esto a raíz de que altos funcionarios de Odebrecht Brasil, como Hilberto Mascarena Salves, Marcelo Odebrecht, Luis Alberto Meneses Weil, entre otros, señalaron en actas ministeriales en dicho país su intención de obtener a partir de 2012 controles y contratos en operaciones sustantivas del área petrolera mexicana. Por ello, entregaron, según la FGR, sobornos a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, como un primer pago por 10 millones de dólares para garantizar el control sobre esta producción petrolera. Y bueno, hoy nos enteramos que varios senadores y legisladores del Partido Acción Nacional acudirían a la Fiscalía General de la República a solicitar información del expediente contra Ricardo Anaya. Está con nosotros una de las senadoras que dio este anuncio, Xochitl. ¿Cómo estás, Xochitl? Buenas tardes.
3: Juan Carlos, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues justo estoy a unas cuadras eh, de la Fiscalía... Eh... Ya sabes, voy aquí en mi bici, eh, y bueno, a ver, sí me gustaría ser muy precisa en lo que estamos solicitando. Ajá. Hay una persona a la que se le imputa haber recibido un dinero, que sí. por cierto, el que lo imputa está en su casa, Soya, sí. uh -huh. personaje que recibió millones de pesos, uh -huh. y que a su vez... Eh, este vive en una casa que compró con ese dinero sí. y tiene otra casa en Ixtapa que compró con otra parte de otro dinero. Uh -huh. Ese personaje que sí recibió depósitos empezó a imputar a Medio Mundo, ¿no? Uh -huh. ¿Para qué? Pues para, para beneficiarse de un criterio de oportunidad y dijo, no, pero es que la lana no era para mí, era para fulano, me mengano, entre ellos a Naya uh -huh. Obviamente dijo que se lo había dado a Naya como diputado, pero resulta que Anaya ya no era diputado. Uh -huh. Ah, pues como se equivocó, pues ahora dice que que no se acuerda, ¿no? <ríe> pero que se lo dio. Eh, entonces, Ana ya fue citado el día de mañana, pero no, no le han enseñado de qué delito se le acusa. No ha tenido acceso a la carpeta de investigación. Uh -huh. Y pues lo que tememos es que esa carpeta la están construyendo, la están alterando a beneficio de la autoridad. Y vamos a estar ahí. A exigir que se le dé acceso a esa carpeta de investigación es lo menos que puede hacer una persona que está siendo acusada de un delito. O sea, ya basta que la fiscalía funcione como oficial de partes del presidente y ya basta que se pueda perseguir a tus adversarios políticos con la simple presunción de que yo le di dinero. O sea, imagínate en qué país vivimos y el que está obligado, señor presidente, no es a nadie a demostrar. Ustedes que lo acusan están obligados a presentar las pruebas. No hay pruebas porque no hay un recibo, no hay un depósito más que el supuesto entregado del dinero que fue Lozoya, que es un delincuente que está en su casa.
2: Uh -huh. Ahora, Xochitl, que no sé si ya viste una tarjeta que saca la Fiscalía General de la República sobre este tema donde ellos argumentan que Ricardo Naya sí votó la reforma energética.
3: Bueno, imagínate, yo cuántos votos he hecho,
2: ah. este,
3: diferentes a los de mi partido. Por ejemplo, sí. yo voté a favor de la revocación del mandato y el PAN votó en contra. Ah. Este, Van a decir que a rato, no sé, alguien me va a decir, no, Morena le dio dinero porque era una reforma constitucional. Uh -huh. Y si algunos senadores de la oposición no le hubiéramos votado, pues no la hubieran sacado, ¿no? Entonces, ah. imagínate con qué facilidad pueden decir que porque tú votaste distinto al resto de tu partido, que en este caso la reforma energética era una reforma que el PAN impulsaba. Entonces, tampoco me parece una gran novedad. O sea, el PAN siempre impulsó la apertura del sector energético. Me parece terrible que esa sea la prueba, porque emitimos muchos votos, este, eh, emitimos muchos votos todos los días este, sin recibir un peso a cambio.
2: Bueno, ya aquí también menciona algunos testigos, ¿no? Que ya se hicieron muy famosos en este caso, Miguel Pérez Esquivel, chofer de los Oya, Froilán Gracia Galicia, ex colaborador cercano, quienes, según dice la FGR, tienen testimonios de que presenciaron diversas visitas de Ricardo Anaya y otros legisladores a las oficinas de Emilio Lozoya, director general de, en la dirección general de PEMEX. Y esto quedó asentado, dicen, en diligencias ministeriales.
3: Pues, pues mira el de, el tema es que son los dichos de dos personajes allegados un delincuente uh -huh. este de verdad este yo no puedo todavía creerles ahora lo único que estamos pidiendo sí. es que se le dé acceso a la carpeta de investigación uh -huh. ya vi el caso de Lourdes en el que ella le dijeron que le habían regalado una bolsa de Chanel y Lourdes, Lourdes
2: era Mendoza, Chanel. la periodista
3: Lourdes Mendoza, uh -huh. ¿no? Y la tienda Chanel ya no existía no Ajá. estaba cerrada sí. entonces ahora van a decir, ay no, perdón es que la compramos en Nueva York, este, no sé, uh -huh. este conforme la gente se va defendiendo y va presentando sus pruebas, pues estos van cambiando sus declaraciones, porque aquí el problema del presidente es que acomode el lugar si quiere fregar a nadie. Uh -huh. Es ese problema. Acomode de el lugar. Uh -huh. Acomode el lugar, es una venganza política y yo lo que creo es que hoy lo que exigimos es que le den acceso a la cafeta de investigación, vamos día a día. Uh -huh. No okay. puede ser que mañana tenga una audiencia a las 10 de la mañana y no sepa concretamente de qué se le acusa. Y para eso hay que tener acceso a la carpeta y en este caso su abogado. Este, es lo que estamos exigiendo hoy en la tarde. Ya después hay que ver que él vaya diciendo, pues como ya había dicho, a ver, yo no estaba ese día este eh, en, en la Cámara de Diputados. O sea, no puede decir que me dieron dinero. Ah, perdón, es que no nos acordamos cuando se lo dimos. Uh -huh. O sea, y la otra, no se vale que el presidente ya defina. Él no es fiscal, uh -huh. él no es juez, para que ella diga que es un corrupto. O sea, la verdad, sus dos hermanos sí los vimos agarrando dinero. Yo personalmente hice una denuncia contra sus hermanos y al día de hoy la fiscalía no hecho absolutamente nada. Y ahí sí hay videos que prueban que los hermanos tomaban dinero.
2: Decía hace unos momentos eh, Ignacio Mier que, bueno, que no es lo mismo, porque en el caso de Ricardo Naya posiblemente se hizo un daño al, 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 al pueblo, pues... Y en el caso de eh, eh, los hermanos del presidente López Obrador, pues presuntamente no, aparentemente no.
3: Eh, bueno, pues eso, simplemente hay que preguntar de dónde venía ese dinero. Yo tengo la impresión que podía venir del gobierno de ¿sí? ¿eh? Bueno. O sea, es dinero de los más pobres, porque este hombre, eh, el que lo entregó, trabajaba en ese gobierno. Entonces, este, yo lo que, yo lo que le puedo decir es que pues hay que investigar, y eso es lo que la Fiscalía no ha querido investigar.
2: Muy bien, Sochi. Entonces, vas ahorita a la Fiscalía. ¿Con quién vas? ¿Quiénes te acompañan?
3: Vamos los, los senadores de la Comisión Permanente.
2: Los senadores de la Comisión Permanente del Partido de Acción Nacional, todos los integrantes. Y, del,
3: y diputados, sí, todos los integrantes.
2: Ok, y de, ¿esperarían que alguien los reciba, el fiscal, algún eh, no, vicefiscal? No, seguramente el fiscal,
3: pero pues ahí vamos a ver qué hacemos. Este, Yo le pediría al fiscal Gax, cuando nos pidió su voto para ser fiscal, se comprometió dio su palabra, y yo lo conozco, él fue compañero mío del gabinete, y yo lo único que le pido es que le dé la oportunidad a Ricardo Anaya de defenderse y de acceder a la carpeta para saber de qué se le acusa.
2: Muy bien, muchas y... gracias Xochitl, y... pues estamos atentos y, y nos avisas gracias. cómo van las cosas. Te contactamos. Adiós, un abrazo gracias. Galvez, senadora del Partido Acción Nacional, quien va en camino a la Fiscalía General de la República ver si le entregan información a Ricardo Anaya sobre ese expediente, aunque ya la Fiscalía se adelantó y mandó esa tarjeta informativa donde señala que Ricardo Anaya sí votó, según la Fiscalía, la reforma energética y que hay el dicho de varias personas diciendo que se reunió en varias ocasiones con Emilio Lozoya. ¿Y dónde está Emilio Lozoya, así como decía Sochi, Pues en su casa. Bueno, avanzamos en cámara de origen cuando son las cuatro de la tarde con quince minutos, tiempo del centro de México, ya viene el cambio de la legislatura, la próxima legislatura, la número sesenta y cinco, va a tener personajes eh, eh, interesantes y personajes también que lograron su reelección. Uno de ellos es Benjamín Robles Montoya, legislador del Partido del Trabajo, que está con nosotros. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes eh, para todo el auditorio y ya sabes, siempre estamos a tus órdenes. Estamos aquí en los trabajos de la plenaria ¿Sí? de las compañeras diputadas, diputados que vamos a participar en la siguiente legislatura, mi estimado
2: amigo. ¿Cómo están viendo las cosas, eh, diputado? Ustedes... Eh ya los están considerando como parte de un megabloque, según dijo ayer Ignacio Mier, que vería la posibilidad de que tanto Morena como el Verde y el Partido del Trabajo se conformaran en un megabloque que tuviera incluso la mayoría absoluta. ¿Cómo lo ve usted?
4: Todo puede pasar porque finalmente nos queda claro de que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para llevar hasta sus últimas consecuencias la cuarta transformación. El PT es el partido 100% obradorista y la bancada de las diputadas, diputados del Partido del Trabajo, ha demostrado en los hechos, en la tribuna, en comisiones, que nosotros queremos llevar todas las últimas consecuencias. Y si la oposición moralmente derrotada, bueno, moral y electoralmente derrotada, eh, según las últimas eh, 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 elecciones de junio pasado, pretenden eh, hacer bloques, pues nosotros también tenemos un bloque muy sólido y todo puede pasar, mi querido amigo.
2: Todo puede pasar. Es decir, usted no ve con malos ojos esto que se conforme una megabancada junto a Morena y al Partido Verde, lo que les daría la posibilidad de controlar la mesa directiva y retomar la Junta de Coordinación Política, aunque la oposición dice que esto sería una gandalle, diputado.
4: Ya, nosotros fuimos juntos en las elecciones, como coalición, juntos hacemos historia, así es que formar un frente legislativo igual, juntos hacemos historia, a mí me parece algo normal. Uh -huh. Lo que la oposición pretende, que con eh, los números que representan para, para el Congreso ser minoría, pues ellos son los que pretenden agandallarse, así es que no, nosotros lo que estamos haciendo es platicar, lo hemos hecho ayer, lo volveremos a hacer el día de hoy, bueno, yo insisto que nosotros tenemos un objetivo muy claro, llevar hasta sus últimas consecuencias la cuarta eh, transformación en este primer año legislativo de la siguiente legislatura que está arrancando la próxima semana, pues tenemos muchos eh, proyectos ya, ya el presidente de la república habló de reformas en materia de seguridad, en materia electoral, que son eh, desde nuestro punto de vista fundamentales, eh, la eh, revocación de mandato, el juicio político, son los asuntos que nos están ocupando desde
2: ahorita, mi querido. Eh, diputado, estoy predicando con el diputado del Partido del Trabajo, eh, Benjamín Robles. Muchos pensaban que se iba a resquebrajar la relación eh, con Morena, sobre todo después de lo que ocurrió con el desafuero de Mauricio Toledo, aunque usted dijo una postura eh, muy muy clara en torno al trabajo que iban a hacer. Sí 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 quedó todo saldado, no hay eh, eh, pues malos sentimientos hacia Morena después de este desafuero. Bueno, ahí perdí la bueno, pues, ahí estoy. Ahí estoy.
4: Dejar de escuchar a ah, la orden.
2: A ver, le, le preguntaba que si después del desafuero de Mauricio Toledo pues no hay, como dicen los, los gringos, hard feelings, después de que eh, lo, lo desaforaron, aunque usted, antes de que abandonaran en esa discusión los diputados del Partido del Trabajo, pues decía que iba a, a, a continuar el trabajo conjunto.
4: Sí, nosotros eh, le dijimos a la oposición que se estaba frotando las manos para ver cómo, eh, según ellos, nos íbamos a confrontar las diputadas diputados del PT con nuestros aliados de Morena, y le dijimos, no, ¿No? Nosotros expusimos nuestro punto de vista eh, y, y bueno, pues también sabemos que Toledo tiene el derecho a defenderse, pero la cuarta transformación nos obliga a altura de miras y en ese sentido nosotros seguiremos respaldando el proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
2: Pues le agradezco mucho, diputado, que haya platicado con nosotros. Muchas gracias, estamos atentos. Abrazo. Gracias. Muchas gracias. Son las cuatro con diecinueve minutos tiempo del centro de México. Oiga, un helicóptero de la Secretaría de Marina se desplomó mientras volaba por unos puntos inaccesibles de la Sierra de la Huasteca luego del paso del huracán Grace. En este helicóptero viajaba el secretario de gobierno de Veracruz, Eric Cisderos, quien resultó ileso eso y está en estos momentos con nosotros en la línea telefónica de Cámara de Origen. ¿Qué tal, secretario? ¿Cómo está? Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Un saludo a todos y agradecerles a las muestras de solidaridad que hemos tenido por este lamentable accidente sí. que sufrimos hace unas horas. Eh, como bien saben, eh, hace unos días azotó eh, el huracán Grace buena parte del territorio veracruzano, sobre todo de Otonacapan y la región de la Huasteca Baja, que es limítrofe con el estado de Hidalgo. Y bueno, estábamos en un recorrido con el señor almirante eh, Santiago Morgado, comandante de la primera región naval, el, el ingeniero Raúl Usla, que es el responsable de la Comisión Federal de Electricidad en, la, en el estado de Veracruz. Y habíamos terminado una reunión con el señor presidente de la República, precisamente evaluando los daños y eh, los acuerdos para los trabajos de reconstrucción y, y atención a la emergencia en, en Jalapa. Y del aeropuerto de Lencero nos trasladamos a un municipio del estado de Hidalgo, eh, Agua Blanca de Iturbide, sí. ya en coordinación también con las autoridades de Hidalgo, sí. con el señor gobernador y el señor secretario de gobierno de Hidalgo, Ajá. y el subsecretario de protección civil, donde de manera conjunta íbamos a atender eh, un centro de acopio ahí en, en Agua Blanca de Iturbide, y hacer unas brigadas con Comisión Federal, gobierno del estado de Veracruz, Gobierno del Estado de Hidalgo y estábamos en esta evaluación de la Ajá. red eléctrica y de la red de, de caminos eh, para pues brindar eh, el acceso lo más pronto posible Ajá. a los ciudadanos de toda esta región no solamente por vía terrestre sí. sino también eh, que se le pueda suministrar la energía eléctrica sí. y bueno eh, ya muy cerca de aterrizar. Pues el helicóptero, el helicóptero eh, pues sufrió eh, pues algunas maniobras. Sí. Eh, ¿Presentó, pues ¿Presentó algún tipo de falla el helicóptero, secretario? Pues sería eh, muy aventurado en mi parte decirlo. Uh -huh. eh, yo pienso que no, porque el helicóptero iba descendiendo de manera sí. vertical. Ajá. Este, normalmente, cuando de repente empezó a girar... Sí. y, y cayó pues alrededor de unos 100 o 150 cincuenta metros. ¿Sí? De donde íbamos a aterrizar. Yo la verdad sí estoy pues muy eh, agradecido con ¿Sí? todo porque Ajá. no hubo un solo lesionado de. No.
2: Pero usted se encuentra que... bien, no tiene golpes, no presenta algún tipo de, de herida.
6: Bueno, un servidor está bien. Uh -huh. eh, estoy con algunos golpes en una mano. Sí. en Un este pie eh, también y y bueno con un eh, golpazo este un desplome así Ajá. pues tenemos alguna eh, molestia en las cervicales sí ya lo revisaron Pero, eh, eh, sí eh, uh -huh. precisamente me acaban de terminar de valorar aquí en un hospital de eh, el estado de Hidalgo en Tulancingo sí. Ajá. hemos tenido pues la atención aprovecho para agradecerle al señor gobernador del estado de Hidalgo al señor secretario de gobierno al señor Secretario de Salud, Ajá. el Estado de Hidalgo, quien ha estado pendiente no solo de un servidor, sino de todos los compañeros que sí. veníamos en el helicóptero, Ajá. eran prácticamente... Todos elementos de Marina. Sí, exacto. Encabezados por su comandante de la región número uno, Ajá. el almirante Santiago
2: Morado. Que, que Todos están que todos están ilesos. Pero entonces usted no escuchó nada de, de algún tipo de ruido extraño. Los pilotos no mencionaron algo antes de, de abordar o durante esos momentos eh, que se ven desde afuera muy tensos. No me imagino adentro cómo se vivió, secretario.
6: No, eh, fue un pueblo muy tranquilo de Jalapa, de aproximadamente una hora, sin ningún contratiempo, sin ninguna. Eh, situación que se pudiera percibir con alguna inestabilidad en el helicóptero, algo muy, muy tranquilo, muy bien. fue un vuelo... Muy bien. Oiga, ¿este de... vuelo no, no
2: era el que iba a tomar el presidente? ¿Nunca se manejó o se consideró que el presidente tomara este helicóptero?
6: No, él iba a volar sobre otra región de, ah. de, de Veracruz, entiendo que sobre la región de la costa y parte del Totonacapan, que es distinto a la región que nosotros venimos a atender, que era la parte de la de la Huasteca Baja, Ajá. y bueno, las condiciones climáticas allá donde iba a volar eran distintas, sí,
2: fueron complicadas. Por, por eso por eso no, no, no se voló sobre Ajá. aquella zona. Pues me cae la guillotina, la... eh, secretario, pero le agradezco mucho, y qué bueno que está muy bien. Le mando un abrazo y que se recupere pronto.
6: Gracias, un saludo a todos.
2: Se decreta un receso.
1: Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen, con Carlos Úñiga Pérez. Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve y ahora
4: también se escucha.
7: Heraldo Radio. Se reanuda
1: la sesión. Volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez. Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba Carlos ZUP. Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter. Facebook e Instagram como arroba Carlos Z UP.
2: Pues resulta que Spencer Elden, el famoso niño que apareció en esta portada del disco Nevermind, icónica de 1991, era un niño cuando esto salió, me acuerdo perfectamente, pues denunció a los exintegrantes y herederos del grupo, a quienes acusó de pornografía infantil. Argumentó que los acusados promocionaron pornografía infantil de forma intencional y comercial hicieron uso de la impactante naturaleza de su imagen para promocionarse a sí mismos y su música a costa. Entre los señalos aparecen Dave Grohl y Chris Dolsic, quien junto al legendario desaparecido Kurt Cobain componían la formación de Nirvana. Además también apunta a Kirk Bettle, que fue el fotógrafo de la portada de Nevermind, y a Courtney Love como heredera del patrimonio de Kurt Cobain. Aunque ya había varios eh, intentos de este joven Spencer Elden, pues de... Ver la manera en la cual le dieran más dinero por haber aparecido en esta portada. Y bueno, ahora llega hasta este extremo: de denunciar a los exintegrantes de pornografía infantil. Tanto tiempo después, hasta dónde llega la codicia de los seres humanos. Bueno, pues vamos, veremos si la demanda es admitida y veremos también si, eh, pues, eh, eh, tiene algún, eh, algún, este, pues, alguna consecuencia para eh, las eh, personas que ahora tienen eh, los derechos de Nirvana. Bueno, escuchemos un poco más. ¡Sí! Avanzamos en Cámara de Origen cuando son las cuatro de la tarde con treinta y tres minutos tiempo del Centro de México. Bueno, tanto que se habló y tanto que hemos hablado aquí en Cámara de Origen en torno a la ley secundaria de revocación de mandato y que si sí, un periodo extraordinario y que si sí, hasta septiembre y que si sí, después, bueno, eh lo que realmente ocurre es que los legisladores están en falta ya desde hace tiempo porque la Constitución marcaba que a estas alturas ya debería estar legislado el tema de la revocación de mandato. Tanto así que el Tribunal Electoral está ordenando ya, ordenando al Congreso de la Unión que se legisle y le da un plazo. Misael Zavala, adelante con tu reporte Misael en torno a lo que dice el Tribunal.
7: Hola Carlos, buenas, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, como bien lo comenta, soy la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ordenó al Congreso de la Unión que en un plazo de treinta días, a partir del primero de septiembre, legisla la reglamentación de la revocación de mandato. De lo contrario, Carlos, el Instituto Nacional Electoral podría entrar a esta reglamentación de este tema de la revocación de mandato. En una sesión virtual, seis magistrados votaron a favor del proyecto y uno solo en contra, por lo que se aprobó calificar como una inacción del Congreso el que no hayan legislado sobre las leyes secundarias de la revocación, ya que el plazo vencía eh, ni más ni menos que el 17 de junio del 2020, es decir, hace más de un año. El magistrado presidente Felipe Fuentes Barrera sostuvo que la omisión produce una afectación a los derechos de los ciudadanos, así como una in incertidumbre, porque no se conocen las reglamentaciones para aplicar la revocación de mandato en el año 2022, a, a pesar de la presión del Congreso para que pues, eh, se meta acelerador prácticamente para legislar el tema. Los magistrados también avalaron que el INE pueda emitir los lineamientos para instrumentar el proceso de revocación de mandato en caso de que los legisladores pues sigan en falta, Carlos. Otro tema también que resolvió la Sala Superior es eh, pues eh, revocar la multa de 28 millones de pesos que aplicó el Instituto Nacional Electoral al gobernador electo de Nuevo León, Samuel eh, García. Esto ah, debido okay. a eh, pues varias eh, inconsistencias que hubo en la fiscalización de recursos, Ajá. sobre todo por aportaciones irregulares. Entonces le quitan la multa. Esta es cuál, Misael? La multa de 28 millones de pesos, Carlos, esta multa que había aplicado el Instituto Nacional Electoral Ajá. debido a que había encontrado, después de la fiscalización de la campaña de Samuel García y del Movimiento Ciudadano Nuevo León, se habían encontrado aportaciones irregulares de personas morales el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ahora dice que pues, el Instituto Nacional Electoral y su Consejo General no fueron exhaustivos en la investigación, no llegaron hasta las últimas consecuencias, tampoco se les dio entrevista a las personas que dieron estos recursos a la campaña de Samuel García, por lo que pues, no hubo una, eh, digamos, eh, pues, una investigación a fondo de este tema, es lo que está resolviendo el tribunal, sin embargo, pues les dio 15 días nuevamente al Instituto Nacional Electoral para que, bueno, pues eh, resuelvan este tema, vean eh, y lleguen a, hasta el fondo del asunto sean más exhaustivos en su investigación y de nueva cuenta pues hagan una sentencia eh, sobre este tema de las irregularidades, supuestas irregularidades ahora e inconsistencias en la campaña y sobre todo en los dineros que entraron a la campaña de Samuel García.
2: Bueno, interesante, interesante. Entonces ahora después de tanto pues tendrá que legislar el eh, Congreso en vista de lo que ordena el Tribunal Electoral. Muchas gracias, Misael. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Está con nosotros Jesús Ambrano Grijalva, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Muy buenas tardes, eh, Carlos. Con el gusto saludarte a tus órdenes. Igualmente, estamos eh, localizándole para conocer su opinión en torno a esta intención de Morena y sus aliados, el PT y el Partido Verde, de conformar una megabancada. ¿Cómo lo ven? A ver, a ver, se pueden
8: aliar y hacerse las... Eh coaliciones y megabancadas que se quiera, pero ellos lo están haciendo con el propósito, y así lo han anunciado, de eh, tener una mayoría de 50% más uno, de más del 50% en eh, la Cámara de Diputados, pretendiendo que con eso puedan eh, dirigir la Junta de Coordinación Política, que es el órgano de gobierno de la Cámara, y al mismo tiempo también eh, presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados, eh, y, y hacerlo por los tres años como eh, lo hicieron o lo pretendieron hacer en esta legislatura que está terminando. Uh -huh. No quieren asumir que ya hubo un cambio en la correlación de fuerzas uh -huh. el pasado 6 de junio, que la gente, la ciudadanía, con su voto... Decidió que debía haber equilibrios, que no se podían concentrar las decisiones en un solo partido, en un solo bloque hegemónico, que es necesario que se reconozca la pluralidad y que entonces, por lo tanto, la Cámara de Diputados, en este caso concreto, para la siguiente legislatura, pues debe eh, ser debe manejarse con el reconocimiento de que eh, la coalición va por México eh, integrada por el PRD PAN y PRI obtuvo el 42% de los votos uh -huh. y que ellos no tienen, la mayoría calificada no tienen los dos tercios para decidir ni reformas constitucionales ni integrar tampoco la eh, mesa directiva de la Cámara de Diputados necesita eh, la próxima presidencia de la Cámara, la próxima eh, mesa directiva de la Cámara eh, ser designada nombrada con al menos las dos terceras partes de los votos uh
0: -huh.
8: y ellos quieren repetir la receta de esta legislatura que está terminando cuando se re robaron o compraron uh -huh. mediante el chantaje y vendiendo eh, pues amnistías eh, a los a, a individuos que se llevaron para pasarnos allá y tener las dos terceras partes de los votos y hacer lo que quisieran en la cámara. Ajá. Eso se acabó. se acabó. Eso ya no va a suceder. Ajá. Pero y qué, entonces... ¿pero qué
2: pueden hacer ante esta intención, Jesús? Estoy planteando con Nosotros, Marano, nosotros, nosotros
8: las, las bancadas parlamentarias
2: Ajá.
8: de la coalición Va por México del del PAN PRI PRD en el orden en que le corresponder poner, eh, pues eh, vamos a mantenernos juntos unidos. Somos un bloque, una coalición, eh, ahora una coalición legislativa que le va a dar seguimiento, continuidad a la coalición electoral uh -huh. que, que integramos, que ganamos el más del 40%, el 42% de la Cámara de Diputados, uh -huh. que no va a permitir reformas constitucionales y no vamos a permitir tampoco que se den atropellos como es que quieren hacer, uh -huh. como si las cosas no hubieran cambiado en el país entonces uh -huh. no vamos a transigir en eso Carlos uh
2: -huh. no pero, vamos pero, a darle sida sida o sea vayan los, cumplir no, los reglamentos es que no puedes, con la ley no, sida no
8: claro uh -huh. no van a poder nombrar mesa directiva si no eh, tienen las dos terceras partes de, de los votos uh
4: -huh. y no los tienen
8: no los van a tener uh -huh. o hay un acuerdo o no va a haber nueva mesa directiva se va a quedar eh, una mesa de decanos que se integra Ajá. empezando la presidencia por el más veterano Exacto. de Ajá. los diputados o, di o mujer diputada en entiendo que es un hombre eh, del PRI sí. el que cumple ese papel esas características y, y, y ese es el que tiene que presidir la instalación de los trabajos de la Cámara cuando el 29 de agosto tomen protesta los nuevos diputados entrantes y que se eh, hasta elijan la mesa directiva que entraría en funciones el primero de septiembre Ajá. y si no hay acuerdo para eso, entonces la mesa de decanos continúa hasta que haya acuerdo Ajá. para integrar la nueva mesa directiva, Ajá. así de sencillo así eso es lo que dice la ley, todo eso está previsto para evitar una parálisis legislativa y en eso vamos a, a
2: mantenernos nosotros. Ajá, aunque esto pues sería pues un, un, un pésimo augurio, ¿no? Sería un mal arranque para esta legislatura. Pues no,
8: no sería un mal arranque ¿No? en términos de lo que es, en términos de, 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 no sería un mal arranque si Morena y sus aliados, particularmente Morena, no entienden. ...que ya vivimos una realidad política diferente...
1: Uh
8: -huh. eh, ...y que eh, por lo tanto eh, tiene que aplicarse lo que actualmente dice la ley orgánica... Sí. Uh -huh. ...del Congreso de la Unión y de la Cámara de Diputados...
2: Uh
8: -huh. eh, ...y entonces... Eh, todo eso está, además, previsto en términos constitucionales y legales, Carlos.
2: Sí, sí, sí. sí. Entonces, no,
8: va a ser un, no, no va a ser un buen arranque si Morena se empeña en esta actitud de querer avasallar e imponer a como del
2: lugar. Ajá. Sería aquí, ya tengo el dato, es eh, el priista Augusto Gómez Villanueva, quien cumple con estos requisitos de decanos, el de mayor antigüedad, en el trabajo legislativo. Entonces Exactamente. Eh, eh, ¿Habrá algún tipo de contacto, saben, Jesús Zambrano? ¿O simplemente ustedes dicen que se cumpla la ley, que se cumpla los reglamentos tal cual están y que Morena no, no pretende la No Es
8: que hay hay, 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 hay relaciones, Ajá. hay pláticas sí. allí,
2: Ajá.
8: nada más que les digo en, en los nuevos integrantes de la Cámara, nada más que ellos, los de Morena, están presionando junto con sus aliados para decir, oye, si toma mayoría, sí. quedémonos con la... Eh, presidencia de la Cámara de Diputados y con la Junta de Coordinación Política, sí. es el órgano del gobierno, uh -huh. pues no puede ni debe
1: ser.
2: En el fondo, ¿cuál sería la intención de esto, Jesús? ¿O sea, imponer a su agenda, controlar el dinero, controlar la administración, ¿cuál ve? Controlar todo, todo. Controlar todo y uh -huh. querer seguir siendo
8: dueños, sentirse siendo dueños del país. Uh -huh.
2: Pues le agradezco, Jesús Ambrano, que haya estado esta tarde con nosotros. Gracias y estamos atentos a ver cómo se desarrolla este tema. Gracias a ti ustedes, Carlos, y muy buenas tardes. Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, dice, "Pues si no, si no hay acuerdo, mesa de decanos preside en la mesa directiva." Y así se puede quedar incluso toda la legislatura, los tres años de la legislatura número 65, si es que Morena pretende seguir adelante con esta idea de conformar una mega bancada junto al PT y al Partido Verde. Aquí ya nos decía el diputado Benjamín Robles que ellos van, por supuesto, que ellos van con Morena y pues no hay acuerdo. Pues pésimos augurios para el arranque de esta de esta legislatura. Vámonos a más información, vámonos contigo Mayeri Mariscal, corresponsal de El Herado de México en Jalisco, porque las investigaciones para esclarecer el asesinato de Jorge Aristóteles Sandoval, el exgobernador, han avanzado, esto dice el actual gobernador, ¿Qué, ¿qué avances dijo que había? Mayeri, te escuchamos.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio, pues eh, no precisamente que se tengan avances o alguna novedad, sin embargo se le cuestionaba a Enrique Alfaro Ramírez, el actual mandatario de Jalisco, si es que a ocho meses justo del asesinato del exmandatario Jorge Aristóteles Sandoval, eh, ocurrió justamente el 18 de diciembre del 2020 en Puerto Vallarta, en donde lo asesinan al interior de un bar, y eh, pues hasta estos momentos todavía sigue, hay una ficha de búsqueda de dos personas, un hombre y una mujer cuyas identidades pues no se han revelado, solamente se compartieron videos que se recuperaron eh, durante la investigación con sus rostros videos, eh, pues no de tan buena calidad, y eh, en un primer momento también la Fiscalía ofrecía recompensa para quien diera información sobre el paradero de estas dos personas, presuntos autores materiales de este asesinato, y bueno, lo que se le preguntaba al gobernador Enrique Alfaro es si considera que hay avances, que realmente eh, se va a, en una línea para esclarecer este crimen, y él dice que bueno, sí, la Fiscalía ha estado trabajando y Justamente el hecho de tener ya órdenes de aprehensión en contra de estas dos personas, pues considera como tal avance en estos hechos. Bueno, Así es que esa fue la declaración.
2: Esa fue la declaración, entonces, pero no no hay un informe por lo pronto de, de este crimen ocurrido en diciembre del año pasado en Puerto Vallarta. Vaya, no 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 se ha informado públicamente, ni, ni siquiera se a la familia Mayeli.
0: Eh, sí, bueno, la familia ha estado al pendiente justamente de este seguimiento, las investigaciones y todos los indicios que ha recabado la Fiscalía del Estado. Sin embargo, pues eh, todavía no hay eh, ningún indicio de que se haya localizado o se tenga cuando menos alguna pista de dónde estén estos autores materiales, presuntos autores materiales. Y pues eh, la orden de aprehensión eh, está vigente todavía. Gracias Mayeli excelente
2: tarde. Buenas tarde, son 48 minutos después de la hora, hoy hoy la Cámara Nacional de la Industria de la Radio Televisión, que agrupa a todo esta esta industria, eligió como nuevo presidente a José Antonio García Herrera, director corporativo de Grupo Capital Media. El también notario público en el estado de Quintana Roo destacó la unidad que habrá de tener esta Cámara. También en asamblea virtual, la CIRT renovó su consejo consultivo. A partir de este 24 de agosto será encabezado por nuestro director general de Heraldo Radio, Adrián Laris Casas, quien agradeció el apoyo a su proyecto. Adrián Laris señaló que trabajará cerca del nuevo presidente de la CIRT y buscará reforzar los vínculos con las delegaciones estatales de la Cámara. Actualmente la CIRT la conforman 1.200 emisoras y canales comerciales de televisión y están... Pues estamos enfrentando los nuevos retos, los retos que nos deja la pandemia, el compromiso que debe haber hacia nuestras audiencias y también la migración hacia nuevas plataformas digitales para complementar justamente la necesidad de comunicación y de información que tienen nuestros radioescuchas. Así es que felicidades a Adrián Laris Casas, quien encabeza el Consejo Consultivo y también. Felicidades a José Antonio García Herrera, director corporativo de Grupo Calteramida, quien eh, asume las riendas de esta Cámara. Bueno, hace unos minutos estaba yo retuiteando el último mensaje de Ricardo Anaya que colocó en su cuenta Ricardo Anaya C. de Twitter. Ya le decíamos eh, al arranque de Cámara de Origen que la Fiscalía General de la República emitió una serie de argumentos en donde señalaba que Ricardo Anaya sí participó en la votación de la reforma energética, razón por la cual, según eh, tenemos conocimiento, Ricardo Anaya pues fue imputado. Dice, dice la fiscalía, Ricardo Anaya Cortés sí votó a favor de la reforma energética cuando era diputado federal en el sexenio pasado. Y eh, busca llevar a presión a FGR Porque supuestamente para votar a favor De la reforma energética Le dieron 6 millones 800 mil pesos En este documento que colocó En su cuenta de Twitter la FGR Señala que eh, los hechos delictivos Tuvieron por objeto entregar El patrimonio petrolero del país A intereses y a empresas extranjeras Con todas las consecuencias económicas y sociales Que México ha sufrido Bueno pues Ricardo Anaya a las 4 con 38 Coloca este mensaje y Dice ¿Vieron el comunicado de la FGR de López? O sea, la Fiscalía General de la República De Andrés Manuel López Obrador Dice, hasta en eso son incompetentes Y enumera tres puntos Mi voto fue ocho meses antes de la supuesta entrega No después Punto número dos Yo llevaba seis meses de no ser diputado Cuando la supuesta entrega Punto número tres Un voto a favor, pregunta Ricardo Naya Un voto a favor es prueba de que se recibió un soborno Señala, qué locura Bueno, la respuesta que inmediatamente da Ricardo Anaya a través de su cuenta de Twitter. Y así lo vamos a estar viendo, ¿no? Este va a ser uno de los casos que se va a estar ventilando más a través de las redes sociales casi de forma inmediata. Tan pronto haya una acción, reacción, declaración... Vendrá la respuesta, y en este caso, Ricardo Anaya se tardó, pues, que será una hora en contestar a la Fiscalía General de la República. Vámonos a Campeche con Guillermo Officer, porque eh, comenzó el recuento de votos en la entidad. Recordemos que el Tribunal Electoral pidió que se contaran voto por voto, casilla por casilla. Van a ser unos dos días. Guillermo Officer, ¿cómo van las cosas? Adelante.
9: Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto desde Campeche. ¿Cómo van las cosas? Es una pregunta en este momento bastante complicada de, de responder, porque Campeche se ha convertido en un hervidero político. Y te lo comento porque a pasadas aproximadamente seis horas de que inició este conteo que eh, determinara el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han comenzado a salir algunas inconsistencias denunciadas por los mismos partidos políticos. En este caso, Movimiento Ciudadano, eh, por medio de Clemente Castañeda, quien vía Facebook y sus redes sociales ha puesto un video en sus redes sociales sobre cómo se ha roto la cadena de custodia o al menos esto es lo que él considera al encontrar paquetes sin los sellos que eh, pues bueno garantizan que los votos lleguen sin ser manipulados que las, los votos que se depositaron en las urnas lleguen sin ser manipulados ante esta cuestión eh, muy, eh, Morena ha respondido con una marcha que se realizó, estaba citada a las nueve de la mañana, pero que debido a que Mario Delgado no pudo llegar directamente hasta Campeche y tuvo que llegar vía terrestre por eh, Ciudad del Carmen, eh, pues no eh, se atrasó. Y ellos realizaron una marcha multitudinaria. Ahí ahí estuvo presente Laila Sanzores San Román, respaldada por su líder nacional, el líder nacional de Morena, quien pidió ante el estrado y ante sus simpatizantes que se removiera a los magistrados del tribunal electoral, eh, del mayor eh, tribunal electoral de todo el país. Y también han empezado a ser registradas algunas eh, algunos votos o intento de que se validen algunos votos nulos a favor del movimiento ciudadano. Aquí eh, cabe señalar sí. que todo este proceso se está llevando a cabo en presencia tanto de personal del Tribunal Electoral Local, del Instituto Nacional Electoral y también de eh, la Sala Superior. Sí del, del sí. Tribunal Superior.
2: Interesante, entonces, y mañana, mañana, a ver qué tal, qué tal este recuento, nos contactamos entonces, Guillermo.
9: Seguiremos informando, Carlos. Cumplimos. Gracias,
2: Guillermo Oficial de Estado de México. En Campeche, oiga, dos cosas antes de irnos. En estos momentos, el Congreso de Yucatán está iniciando la discusión sobre el dictamen acerca del matrimonio igualitario. ¿Se acuerdan? La semana pasada platicamos, no es cierto, hace dos semanas platicamos sobre esta orden que dio la Corte para que ya se legislara. Y hoy también eh, se dio un paso importante allá en Yucatán porque se eh, aprobó la ley en contra de las llamadas terapias de conversión o ecosique que decían. Y también de última hora, aquí en Cámara de Origen le comentamos que el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, y diputados electos crearon el llamado Bloque Nuevo León, son integrantes de varios partidos políticos, y dicen que van a trabajar en conjunto para que, eh, pues haya, bueno, noticias para Nuevo León en particular en cuanto al presupuesto, según señala Samuel García, quien ya tiene delineado eh, cómo podrían gastarlo, hubo el del pri PT, y Verde Ecologista. Así terminamos Cámara de Origen. Les habló Carlos Giga Pérez, quédese en Heraldo Radio con Javier Solorzano por ahora, es cuanto se cita para el próximo programa,
1: cámara de origen a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio se levanta la sesión